0: Es ist Montag, der 14. Februar. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Für die einen der Montag nach dem Super Bowl, für die anderen der Valentinstag. Aber vor allem natürlich Tag für das zweite HBL-Update. Und was gibt es Schöneres, als heute auf der Couch zu liegen nach einer Super Bowl-Nacht und am Valentinstag mit dem Liebsten oder seiner Liebsten eine neue Folge vom zweiten HBL-Update zu hören kann mir, glaube ich, nichts Schöneres vorstellen. Mein Name ist Finn-Ule Martins, kurz vom. Freue mich sehr, dass ich bei eurem romantischen Valentinstag ein bisschen dabei sein darf und nicht nur ich. Wir haben heute Christoph Neuhold vom Ferndorf für euch. Wir haben Finn Gonschor vom VfL Lübeck-Schwartau und Dominik Mappes von Hüttenberg und ganz zum Ende gibt es noch eine neue Kategorie, über die ich jetzt noch nichts verraten möchte. Wir starten erstmal rein, erstmal wieder tagesaktuell in diese neue Ausgabe und können sagen, es gibt einen Wechsel und zwar den von Pierre Busch, nämlich der wechselt im Sommer von Großwallstadt nach Hagen, der VfL Eintracht rüstet also ganz schön weiter auf, war ja auch schon Thema hier bei uns und das wird sicherlich in den nächsten Folgen auch noch so bleiben. Es gab einen weiteren Transfer, den wir verkünden können, und zwar einen von Rimpa nach Hamm, auch nach Nordrhein-Westfalen. Also Jonathan Dayan, der ja auch schon mal Podcast-Gast hier war, der geht im Sommer von den Rimperer Wölfen zum ASV Hamm-Westfalen. Falls ihr jetzt sagt, hm, würde ich mir gerne mal anhören, was der Israeli der Liga sozusagen hat, dann klickt euch doch nochmal rein. Ausgabe 33 ist er zu Gast. (Musik) Es war schon wieder einiges los an diesem Wochenende. Ich kann euch dazu nur das zweite HBL Highlight Magazin auf YouTube, Sportdeutschland TV und bei SkyGo empfehlen. Da haben wir ja jede Woche drei Partien, die wir für euch zusammenfassen und diese Woche natürlich die Partie des VFL Gummersbach in... Lübeck, der VfL Gummersbach verliert gegen den VfL Lübeck-Schwartau, bleibt zwar an der Tabellenspitze, aber das war die Steilvorlage für die HSG Nordhorn-Lingen, die mit ihrem Sieg gegen Rostock nun punktgleich ist. 30 zu 12 Zähler hat Nordhorn, Gummersbach 30 zu 10, weil ein Spiel weniger, dementsprechend Gummersbach weiter auf 1. Aber die Spitze ist enger zusammengerückt, das bedeutet für uns, das wird in den kommenden Wochen richtig gut, richtig spannend. Was war los? in Lübeck. Der VfL Lübeck-Schwartau scheint nach dem Trainerwechsel, Michael Roth ist ja jetzt da, auf einer Erfolgswelle zu surfen. Dritter Sieg im dritten Spiel. Nicht nur auswärts können sie es, sondern es war ja die Heimpremiere für Roth auch in der eigenen Hansehölle. Und für einen war es ein ganz besonderes Spiel, nämlich für außen Finn Gonschwart. Der hat nämlich in Gummersbach seine Jugend verbracht, ist 2019 dann an die Trave nach Schleswig-Holstein gewechselt und hat hier gegen seine alten Kollegen gespielt und eben den Krimi dann mit 31 30 zu 29 gewonnen.
1: Besonders äh, die erste Halbzeit war eine sehr, sehr hitzige Partie. Ähm, bekommen eine frühe rote Karte. In der Zeit äh, liegen wir, glaube ich, mit vier Toren zurück gegen Gummersbach. Die rote Karte bewirkt natürlich, dass die, dass die Halle anfängt zu kochen. Die Zuschauer da sind, ähm, die peitschen uns nach vorne. Uns gelingt es dann zur Halbzeit, kurz vor der Sirene noch ein Tor zu werfen zur Führung, 15 zu 14 Führung. Und in der zweiten Halbzeit starten wir sehr, sehr gut, schaffen es innerhalb der ersten 10 Minuten uns einen Drei-Tore-Vorsprung rauszuarbeiten, der aber dann immer wieder bröckelt und Gummersbach wieder rankommt. Und dann war es eigentlich bis zum Schluss ein sehr, sehr enges Spiel, immer mit einem vorne, maximal zwei vorne. Ja, und zum Schluss äh, innerhalb der letzten fünf Minuten haben wir es dann tatsächlich über den Kampf nochmal hinbekommen, besonders einfache Tore von Gummersbach zu verhindern und äh, ja die die Rückraumspieler, gerade Julian Köster und Pregler, äh, in den Griff zu bekommen. Und äh, ich denke, so haben wir zum Schluss äh, verdient gewonnen, äh, auch wenn es ein sehr, sehr enges äh, Spiel gewesen ist, über 60 Minuten.
0: Sagt Finn Gonschur nach dem Sieg gegen seine alten Kollegen gegen den Tabellenführer aus Gomasbach und dann habe ich ihn natürlich auch gleich nochmal gefragt, was ist denn eigentlich gerade los in Lübeck und in Schwartau? Hinrunde meilenweit von dem eigentlich entfernt, was sie können, was sie wollen, was sie auch imstande sind zu leisten, die Lübecker. Und jetzt mit dem neuen Trainer dritter Sieg in Folge ausgerechnet gegen den Tabellenführer.
1: Ja, du sprichst es schon an. Also in der Hinrunde mussten wir auch einige ähm, ja sehr ärgerliche, sehr knappe Niederlagen hinnehmen. Ähm, besonders im Dezember, wo wir, ich erinnere mich da an das Sp- Auswärtsspiel in Friesenheim und das Auswärtsspiel in Nordhorn, wo wir in beiden Spielen wirklich äh, eine sehr, sehr gute Leistung ähm, hinlegen und am Ende knapp mit einem oder zwei Toren verlieren was sehr, sehr bitter gewesen ist. Ja, und äh, der Einstand jetzt kann natürlich besser nicht sein. Drei Siege aus drei Spielen. Ähm, wir sind gerade voller Selbstvertrauen, ähm, versuchen uns so ein bisschen auf die Basics zu konzentrieren. Und äh, ja, gerade jetzt äh, der Sieg gegen den Spittenreiter aus Gummersbach ist natürlich äh, hoffentlich äh, ein besonderes Momentum, so ein Brustlöser. Ja, aber wir haben jetzt noch einige äh, sehr, sehr wichtige Aufgaben im Februar vor uns und äh, wollen da weiter
0: Samstag in Aue, dann kommt Ferndorf, dann ist ja englische Woche und dann geht's nach Hagen. Also tatsächlich drei sehr, sehr interessante Aufgaben. Klar ist schon mal, der VfL muss sich nicht mehr gerade ganz deutlich nach unten orientieren. Aue auf 18 auf dem ersten Abstiegsrang ist sieben Punkte mittlerweile distanziert. Das hat also schon mal was gebracht, dieser kleine Anfangszwischenspurt jetzt im Februar. Trotzdem zum Abschluss einmal die Frage nach seinen alten Kollegen, nach Gummersbach, trotz der Niederlage, was traut er den Jungs eigentlich zu?
1: Ja, wenn man sich den Kader in Gummersbach anschaut, gerade die Kaderbreite und die Qualität der einzelnen Spieler, dann gehören sie für mich klar zu den stärksten Mannschaften der zweiten Liga, wenn nicht sogar die stärkste Mannschaft der zweiten Liga und somit halt auch ein klarer Aufstiegskandidat und genau, ich kenne noch einige Jungs von früher aus den Jugendmannschaften Und äh, wünsche ihnen natürlich, dass sie jetzt die Rückrunde ähm, konstant ihre Leistungen äh, bringen können ähm, und äh, genauso viele Punkte einfahren wie in der Hinrunde. Und äh, dann denke ich, ähm, wird es dieses Jahr äh, klappen für die Jungs, äh, wieder in die erste Liga aufzusteigen. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr schön und sehr wichtig äh, für die Region, für die Stadt, äh, für die Leute in Gummersbach. Ich drücke aus dem Norden die Daumen. Wir sind ja jetzt zum Glück mit Hin- und Rückspiel durch, soweit.
0: (lacht) Sonst wäre es nochmal zum Duell mit der alten Liebe gekommen. Aber wenn es einer weiß, dann natürlich Finn Gonschor, wie es ist, in Gummersbach zu spielen, in Gummersbach Bundesliga zu haben. Er war dort sieben Jahre an der Akademie. Liebe Grüße nach Lübeck. Danke an Finn (lacht) Gonschor. Also Gummersbach auf 1, Nordhorn auf 2, haben wir schon gesagt. Vier Punkte dahinter der TV Hüttenberg und sogar zwei Spiele weniger als Nordhorn am Wochenende. Die Partie ist ausgefallen. Und letzte Woche haben wir schon Hüttenberg ein wenig thematisiert, nämlich Dominik Mappes. Der war an der Schulter verletzt und konnte deswegen beim Auswärtserfolg in Aue nicht mitwirken. Ihn habe ich mal kontaktiert diese Woche und gefragt, wie geht's ihm eigentlich?
2: Ja, mir geht's äh, soweit ganz gut. Äh, bin voll im Reha-Plan, denke. Oder hoffe, dass ich in zwei, drei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und dann muss man einfach schauen, wie es wie es der Schulter geht, wie sie reagiert. Ich glaube schon, dass wir uns es mittlerweile verdient haben, da oben dabei zu sein. Und klar wissen wir auch mit der jungen Mannschaft, dass da vielleicht auch mal Negativphasen kommen können, ähm, weil es bis jetzt wirklich optimal lief. Aber ähm, ja, wir wollen natürlich diesen diesen Lauf mitnehmen, fortsetzen. ist natürlich jetzt schade und schwierig mit dieser Corona-Pause, nachdem wir uns das Virus leider erwischt hat. Aber trotzdem wollen wir versuchen, weiter da oben dabei zu sein und ähm, alles Mögliche rausholen. Und ich denke, ähm, ja, dass wir einfach ein eingeschworener Haufen sind, unglaublich hohe Teamchemie haben und das, ist, glaube ich, so der Grund ist.
0: Da wünschen wir natürlich gute Besserung an die Schulter von Dominik Mappes, der direkt mal eine kleine Analyse hinterhergegeben hat von der aktuellen Situation des Tabellen Dritten TV Hüttenberg. Er spielt ja eine überragende Saison bislang, 115 Tore erzielt für Hüttenberg. Das heißt Platz 8 in der Torjägerliste und in Hüttenberg wird er aufgrund seines Vornamens mittlerweile schon der Dominator genannt, weil er natürlich nicht nur Tore wirft, sondern auch das Spiel lenkt, das Spiel leitet. Dementsprechend kann er eigentlich sehr zufrieden sein mit seiner Serie bislang.
2: Ja, der Name gefällt mir eigentlich gar nicht, habe ich auch äh, unserem Pressesprecher schon gesagt, aber naja, was soll's. Ich glaube, für mich äh, lief die Hinrunde ganz ordentlich. Äh, ich glaube, man kann ja nie zufrieden sein. Aber ich glaube, im Endeffekt zählt das Teamergebnis und das ist, glaube ich, sehr gut nach der Hinrunde. Und, genau.
0: Gut, dann lassen wir den Namen wieder weg und sagen Danke an Dominik Mappes und nicht an den Dominator des TV Hüttenberg und wünschen weiter gute Genesung und dann bis bald hoffentlich auf der Platte. Nächsten Aufgaben, zumindest laut Spielplan, auswärts spielt der TV Hüttenberg beim TUS Ferndorf. Am Sonnabend in der englischen Woche kommt dann Nordhorn zum Spitzenduell und dann geht's nach Dresden zum HCL Florenz Also jede Menge spannender, schöner Spiele. So, und dann gibt es einen kompletten Perspektivwechsel. Wir schauen direkt rein in den Abstiegskampf zum TUS Ferndorf. Ehemals Tabellenletzter. Ehemals, weil es am Wochenende einen ebenso überraschenden wie verdienten Auswärtserfolg bei Eintracht Hagen gab. Mit einer wirklich überragenden Leistung hat Ferndorf 29 zu 19 gewonnen und wenn man schon zwei Personen herausheben müsste, dann ist es sicherlich Torhüter Lukas Puhl mit einer Quote über 40% an diesem Abend und Ten. Felde, Der niederländische Linksaußen, der zehn Tore erzielt hat, einen absoluten Sahnetag erwischt hat. Und das gilt übrigens auch für den Mann, der jetzt kommt, Christoph Neuhold. Der ist ja gerade ganz frisch von Florenz zum Tos gewechselt, hat ebenfalls vier Tore erzielt. Und hier kommt seine Analyse zum dicken Ausrufezeichen im Abstiegskampf.
3: Ähm, wir haben uns schon in der Trainingswoche vor dem Spiel haben wir uns ein sehr gutes Gefühl geholt. Wir sind dann mit ja, einer schon gewissen Leichtigkeit nach Hagen gefahren, mit dem Gedanken, okay, wir spielen jetzt beim möglichen Aufstiegskandidaten auswärts und wollten die einfach vor Aufgaben stellen. Und ja, es hat von Anfang an wirklich sehr, sehr viel geklappt und ja, dann wuchs das Selbstvertrauen während dem Spiel und ja, wir haben es dann wirklich gut nach Hause gebracht mit Plus 10 und ja, das ist super wichtig für uns jetzt, für Selbstvertrauen. Für die, für die ganzen Spieler und für den Verein. Und ja, dementsprechend wollen wir natürlich auch jetzt in die nächsten Spiele mit, mit dem Selbstvertrauen dann reingehen.
0: Dann lass uns mal ein bisschen konkreter werden und einen Mann vor allem feiern. Hydra Tenfelde, gerade schon gesagt, zehn Tore an diesem Abend. Was war denn mit dem los?
3: Ja, Rutger hat ein super Spiel gemacht am Freitag, hat zehn Tore geschmissen, ich glaube von elf Versuchen. Also richtig gute Quote auch. Ja, er, ist ein, er ist ein sehr guter Linksaußen, so wie ich ihn jetzt kennengelernt habe. Und ich denke halt, er ist jetzt von der EM zurückgekommen. Haben mit den Niederlanden haben da wirklich gut gespielt. Und da kam er einfach mit dem Selbstvertrauen jetzt zurück zum Verein. Und das hat er zum Freitag gezeigt. Und sowas brauchen wir natürlich auch. So einen verlässlichen Spieler, der dann eben auch mal zehn Tore schmeißt. Und deswegen war auf jeden Fall ein wichtiger Faktor am Freitag beim Spiel.
0: So ist es gerade ja erst kennengelernt, denn Neuhold ist vom HCL Florenz nach Ferndorf gewechselt. Wie kam das eigentlich zustande?
3: Ja, der TUS Ferndorf hat sich ähm, beim HCL Florenz Dresden gemeldet und sich über mich äh, ein bisschen erkundigt. Und ja, mein Berater hat mich dann gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ja, ich habe dann ein, zwei Tage darüber nachgedacht und habe dann für mich entschieden, dass ich das äh, sehr gerne machen würde, dass ich dem Ferndorf im Abstiegskampf äh, gerne helfen möchte. Und ja, es ging dann alles sehr schnell. Ich habe eben am Sonntag den ersten Anruf bekommen. Und Donnerstag, also ein paar Tage später, bin ich dann schon nach Ferndorf gefahren, habe dann mit den Jungs äh, zwei Trainingseinheiten gehabt. Donnerstag, Freitag und Samstag habe ich schon gespielt. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, ich freue mich jetzt, dass ich hier bin. Und ja, wir werden werden jetzt alles reinhauen und, und schauen, dass wir da unten rauskommen. Muss man die Klasse halten am Ende der Saison.
0: Also die Mission ist klar für den gebürtigen Österreicher und seine neue Mannschaft Christoph Neuhold. Der kennt ja auch Nordrhein-Westfalen, Hamm in der Nähe, hat er ja schon zwei Jahre mal gespielt. Jetzt ist er in Ferndorf. Liebe Grüße und vielen Dank für die O-Töne. Seit zwei Wochen gibt es mittlerweile dieses verkürzte Montags-Update. Jede Woche werden wir jetzt die Themen des Spieltags beleuchten, aber auch darüber hinaus immer wieder Kategorien auch einführen, die abseits der Platte in der zweiten Liga Dinge aufwerfen und Dinge beleuchten. Ich habe viele Nachrichten bekommen von euch, auch viele Kategorie-Vorschläge, freut mich sehr. Und mit einer starten wir jetzt. Die heißt der Dunstkreis der zweiten HBL. Und wie der Name schon sagt, geht es dabei um Mannschaften, die bald vielleicht in der zweiten HBL spielen könnten oder es gerade erst getan haben. Und mit wem könnte man da besser starten als mit der HSG Konstanz? Die ist in einem spannenden Saisonfinale letzte Saison aus der zweiten HBL abgestiegen und ich habe mich gefragt, was macht Konstanz jetzt eigentlich in der dritten Liga? Und ich kann euch sagen... Die rocken das Ding komplett. 36 zu 0 Punkte nach 18 Spielen. Jetzt die erste Mannschaft, die sich tatsächlich für die Aufstiegsrunde qualifiziert hat. Die erste Mannschaft deutschlandweit. Ausrufezeichen. Und das mit schönem, ansehnlichen Tempohandball. Gab im Sommer einen kleinen Umbruch. Nach 18 Saisons ist der Trainer Daniel Eblen, der ja der langjährigste Trainer war in der zweiten Liga. Keiner war so lange zuletzt bei einem Club aktiv wie Daniel Eblen am Bodensee. Der ist zurückgetreten und hat den Weg freigemacht für Jörg Lützelsberger. Der hat das Ganze übernommen und es scheint offensichtlich auch sehr erfolgreich zu sein. Apropos erfolgreich, deswegen habe ich mich mit dem Torjäger der Mannschaft, mit Lukas Köder, verabredet, um mal zu fragen, was genau gerade in Konstanz eigentlich so passiert und wie sich die Mannschaft entwickelt. Jetzt ist er mir zugeschaltet. Hallo Lukas, servus.
4: Hi, vielen Dank für die Einladung, mich freut es sehr.
0: Schön, dich zu sehen. Du bist wo? Direkt in Konstanz am Bodensee?
4: Ich bin direkt am Bodensee an der Schweizer Grenze in Konstanz, genau. Wie ist das Wetter ganz im Süden? Äh, Sehr schön, diese Woche haben wir sehr gutes Wetter, ähm, sehr viel Sonnenschein, doch, also kann man sich nicht beklagen.
0: Ihr kennt es ja auch nicht anders, wow, was für eine Überleitung, aber ihr seid am Platz an der Sonne, ihr seid erst da zu null Punkten. Was ist gerade los in Konstanz? Ihr seid seit diesem Wochenende die erste Mannschaft deutschlandweit, die sich für die Aufstiegsrunde zur zweiten Liga qualifiziert hat. Herzlichen Glückwunsch!
4: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, es, es läuft natürlich sehr gut, gerade alles. Ähm, wir haben einen sehr guten Lauf, den wir bisher auch sehr gut durchziehen konnten. Aber ja, wir, dürfen, wir sind sehr euphorisch, aber wir dürfen das jetzt auch nichts überbewerten aufgrund des Systems in unserer Liga. Es ist noch ein weiter Weg für unsere Ziele. Und äh, ja, aber wir sind natürlich sehr froh, dass es alles so gelaufen ist jetzt in der, in der Hinrunde. Und da müssen wir weiterarbeiten.
0: Genau, das ist natürlich das Gefährliche. Im Grunde bedeutet es nichts. Ihr könnt auch zu Null am Ende diese, diese Runde beenden und mit einer Niederlage nachher ausscheiden. Also so doof könnte es kommen. Aber traut man euch gerade nicht zu. 36 zu Null Zähler, Günzburg geschlagen am Wochenende, 43 zu 26. Und wir wollen ja in dieser Folge mal so schauen, was hat sich in Konstanz in den letzten Monaten eigentlich, seitdem die HSG nicht mehr zweite Liga spielt, getan. Seid ihr einfach jetzt... Nur auf diese Staffel geschaut, zu stark für diese Staffel?
4: Ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, dass sich einfach durch das, dass wir, wir hatten einen sehr starken Umbruch im Sommer. Ähm, wir hatten sehr viele Neuzugänge zu integrieren. Ähm, dazu kam, dass wir einen neuen Trainer bekommen haben, nach sehr langer Zeit. Ähm, und das hat das hat eben nochmal sehr, sehr starken neuen Wind äh, in die ganze, die ganze Mannschaft gebracht. Und ähm, wir tun auch einfach sehr viel dafür, dass wir dort oben stehen können. Das muss man auch dazu sagen. Wir trainieren sehr viel. Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Drittligateams vielleicht nochmal ein Stück mehr. Und ja, deswegen zu stark weiß ich jetzt nicht, ist aus der eigenen Perspektive immer schwierig zu sagen. Aber wir, ja, wir trainieren einfach sehr viel dafür und wir, wir ziehen auch alle an einem Strang und tun alles für dieselben Ziele. Deswegen ja, kann man schon sagen, dass wir, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind.
0: Thema Neuzugänge. Jörg Lützelsberger, euer Trainer, du hast es gerade gesagt, ist ja auch neu, den kannte der ein oder andere vielleicht von Sky. Da hat er immer so Taktikanalysen gemacht, auch auf dem YouTube-Kanal. Ist er genauso Taktikfreak in der täglichen Arbeit?
4: Ähm, Ich würde sagen, er ist Perfektionist. Ähm, Jörg ist ein sehr sehr empathischer Trainer, wie ich finde. Ähm, er Er schafft es, die Mannschaft so zusammenzubringen, dass jeder weiß, was er zu tun hat dass sich jeder wertgeschätzt fühlt und das ist sehr viel wert bei uns, da wir auch eine sehr junge Truppe sind. Ähm, ja, Taktikfreak ist er auf jeden Fall, das, das glaube ich schon, aber er, er schafft das wirklich sehr gut umzusetzen, auch im Training.
0: Was spielt ihr denn für einen Handball, der ja offensichtlich mal spannender, mal weniger spannend diese Liga überrollt?
4: Ja, wir spielen einen sehr schnellen Handball. Also wenn man, wenn man unsere Spiele ansieht, dann äh, sieht man meistens sehr viele, sehr viele Aktionen, sehr viele Tore, weil wir eben einen sehr, sehr schnellen Powerplay-Handball spielen. Ähm, Und wir decken auch, wir haben unterschiedliche Deckungsweisen, wie es ja ja natürlich ist, ähm, aber wir wir decken auch eine sehr offensive 3-2-1-Abwehr, die es dem Gegner oft in der Liga auch auch nicht einfach macht ähm, und was vielleicht auch nicht das das Naturelle in der Liga ist, ähm, so eine Abwehr zu decken und äh, ja, das zeichnet uns da schon ein bisschen aus.
0: Die ersten beiden kommen weiter in die Aufstiegsrunde. Aktuell auf Platz zwei der andere Absteiger aus der letzten Saison, Fürstenfeldbruck, 28 zu 8 Punkte, einen Zähler vor Vullingen. Also da ist, es noch, da ist es noch ein bisschen spannend. Welche dieser Partien, die ihr bislang gespielt habt, war denn die, wo ihr am dichtesten dran wart, mal einen Punkt abzugeben?
4: Da würde ich sagen, waren wir sehr knapp an der Niederlage tatsächlich vor zwei Wochen im Heimspiel. Das war auch das, das erste Heimspiel, wo wir wirklich... Äh, nahe an einer Niederlage waren, wo wir wirklich auch ähm, durch eine gute Torwartleistung dann am Ende das Ding noch gedreht haben oder nach Hause geholt haben. Ähm, Das war gegen den TV Wildstedt damals und ähm, ja, da waren wir tatsächlich das erste Mal so drauf und dran, vielleicht das Ding noch zu verlieren, obwohl wir lange geführt haben. Schaffen es aber irgendwie immer wieder auch in in knappen Auswärtsspielen das Ruder dann doch noch rumzureißen und äh, das das Spiel mir nach Hause zu nehmen. Klar gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass wir da einfach mental auch sehr stabil sind,
0: gerade in den Schlussphasen. Du bist ja im letzten Sommer auch dazu gekommen. Du bist ja auch einer der Neuzugänge.
4: Genau, ja. Ich bin jetzt äh, 2021
0: von außen gekommen. Wie ist Handball
4: in Konstanz am Bodensee? Handball in Konstanz am Bodensee ist äh, ja ist so ein bisschen eine Religion. Also der, die Stadt schaut sehr stark auf den Verein. Ähm, der Verein ist so ein Aushängeschild auch für die Stadt und für die Region. Und äh, es macht einfach Spaß, weil wir alles, alles junge, junge Leute sind, die, die, die nebenher studieren, die, die, die alle in der Nähe voneinander wohnen ähm, und zusammen eben, eben Handball spielen. Und das macht riesen Spaß in Konstanz.
0: Und man sieht es dir auch an. 105 Tore hast du erzielt. Damit bist du der Top-Torschütze der HSG und ich gucke gerade hier auf die Torschützenliste. Platz 8 in der Liga. Warum passt es mit dir und Konstanz so gut?
4: Ja, also ja, ich, mir macht es einfach sehr viel Spaß und bei mir, ist das, bei, bei mir ist der Faktor Spaß ein ganz entscheidender Faktor, weil ähm, ohne Spaß äh, geht bei mir einfach nichts voran. Es macht äh, sehr viel Laune, einfach mit der Mannschaft Punkte zu holen, die Siege einzufahren und selber eben noch so, ein, so einen großen und guten Teil dazu beitragen zu können, ähm, macht mich sehr stolz. Und ähm, ich möchte dadurch eben auch immer mehr noch, noch erreichen und der Mannschaft noch mehr geben können. Und ja, deswegen, deswegen
0: passt das so gut mit mir in der HSG. Wobei wir auch sagen müssen, bei deinen Stationen vorher, da hast du auch schon Tore am Fließband geworfen. Also man kann schon sagen, wer in der dritten Liga den Köder verpflichtet, der kriegt schon 100 plus, oder? Ja, das müssen andere
4: beurteilen. Mir macht das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Laune in Konstanz. Und, wenn, und ich freue mich, dass auch die HSG mir das Vertrauen entgegengebracht hat. Mich hat es damals sehr gefreut, als, als die Möglichkeit aufgekommen ist, zur HSG zu wechseln. Und deswegen habe ich damals auch im Liga-unabhängigen Vertrag unterschrieben gehabt. Damals waren sie ja noch in der zweiten Liga. Und es zahlt sich einfach aus, hier zu sein. Es macht riesen Spaß. Und ja, dann kommt eben, kommt eben so, eine Tor, so eine Torzahl auch bei rum.
0: Und die Weichen werden ja auch schon, können wir gleich nochmal drauf schauen, für die nächste Saison so langsam gestellt. Auch Jörg hat schon seinen Vertrag verlängert und so weiter. Ich habe ein bisschen nachrecherchiert und gelesen, dein Vorbild ist Robert Weber von der HSG Nordhorn-Lingen. Warum?
4: Ja, ich habe den, den Robert Weber schon eigentlich als, als Kind ähm, damals noch in Österreich und auch äh, jetzt dann beim SC Magdeburg schon lange verfolgt. So ist ein bisschen so mein Spielertyp auch. Ähm, und ja, deswegen deswegen würde es mich sehr freuen, wenn wir aufsteigen, tatsächlich. Äh, und vielleicht äh, in der nächsten Saison mal noch die Chance bestehen würde, auch gegeneinander zu spielen. Ähm, ja, und äh, deswegen das ist mein Vorbild einfach, weil er, weil er einfach der gleiche Spielertyp wie ich ist und äh, es mir riesen Spaß macht, ihm zuzuschauen.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen, also aktuell steht die HSG ja auf Rang 2, sieht gar nicht so schlecht aus, im Großen und Ganzen dein Wunsch, dass sie es mal nicht packen und eine Saison, das noch zum direkten Duell kommt. Gab es das schon mal überhaupt?
4: Äh, nee, gab es noch nicht, ich habe tatsächlich mal in der, ähm, in, der Auswahl, in der Jugendauswahl in Österreich gespielt, wo wir das Vorspiel der Männernationalmannschaft hatten, ähm, aber so direkt den direkten Vergleich gab es noch nicht, da da sind wir vielleicht auch vom Alter her noch ein bisschen auseinander. Und ähm, ja, vielleicht gibt es die Möglichkeit. Ich wünsche natürlich der, nix, der, der HSG Nordrhein-Lingen nichts Schlechtes. <lacht> <lacht> äh, das ist es nicht. Ähm, das würde mich natürlich freuen,
0: klar. Erstmal müsst ihr ja auch eure Hausaufgaben erledigen, das ist auch klar. Warum, ganz platt gefragt, steigt Konstanz auf?
4: Also es, wie du schon sagst, es ist natürlich... Ähm, nicht so einfach diese Saison aufgrund des Systems. Durch die Corona-Pandemie ist es natürlich sehr schwer geworden mit dem Ausstieg, ähm, durch dass es nur zwei aus 82 Teams äh, aufsteigen. Ähm, warum wir aber die Möglichkeiten und die Chancen haben, sehe ich so, dass wir einfach ein sehr homogenes Team sind, dass wir einen Kader, haben, der sehr der eine sehr hohe Breite hergibt. Ähm, dass wir wechseln können und dass wir ja einfach, wie ich es wie äh, äh, anfangs schon gesagt habe, einfach mehr arbeiten als andere. Also wir arbeiten deutlich mehr als andere Teams in der Liga. Wie es mit den Spitzenteams äh, vielleicht auch in den Nordstaffeln aussieht, weiß ich nicht. Da kenne ich mich leider zu wenig aus. Ähm, Aber wir haben auf jeden Fall das Potenzial, wir haben das Talent und wir haben auch den Eifer und den Ehrgeiz dazu, das Ding
0: zu holen vielleicht. Das sind natürlich noch andere Mannschaften, die auch Bock hätten. VfL Potsdam forciert das ganz stark. Also es sind einige einige Teams. und Das ist so ein kleines Nadelöhr, wo man man durch muss. Aber mal schauen. Aktuell läuft es ja sehr gut. Letzte Frage. Ich habe gerade gesagt, die Weichen werden schon gestellt. Es gab vor ein paar Tagen die Ankündigung, ihr bekommt jemanden relativ Prominentes in euer Team.
4: Ja, ja ähm, genau, das äh, ist der Gregor Thoman. Ähm, der war schon mal bei der HSG Konstanz, äh, ein Jahr, glaube ich. Und äh, kommt jetzt wieder. Darüber freue ich mich auch sehr, weil ähm, er ein Spieler ist auch, von dem ich mich noch, von dem ich noch lernen kann. Und ich glaube, dass wir uns auch auf unserer Position ähm, sehr gut ergänzen können.
0: Genau, das ist ja für dich das Spannende, weil ihr beide auf der gleichen Position seid und Gregor Thomann von von Baling jetzt kommt und schon sogar Erstliga-Erfahrung mitbringt.
4: Natürlich, absolut. Wenn man wenn man jetzt von außen drauf schaut, sieht das natürlich sehr gut aus und ist für einen Spieler wie mich dann immer so die Frage, wie viel Spielzeit bekommt man bei so einem bei so einem bei so einer Konkurrenz? Aber ich habe da gar keine Bedenken. Ich ich habe gehört, dass er ein sehr cooler Typ ist. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, schon uns sehr gut ergänzen können auf dem Spielfeld. Durch das, dass wir auch sehr schnell Handball spielen, wird da sowieso es wichtig sein, dass wir 60 Minuten konstante Leistung ne, auf der Position bringen. Und deswegen glaube ich, dass es, dass es auf jeden Fall cool wird und ich freue mich auf jeden Fall auch darauf.
0: Das ist noch Zukunftsmusik. Wie geht es jetzt direkt weiter? Wie viele Spiele habt ihr noch? Wir haben jetzt ähm, in naher
4: Zukunft noch vier Spiele in der, in der Vorrunde bis zur Aufstiegsrunde. Da haben wir auch noch sehr, sehr spannende Spiele, weil wir eben gerade noch gegen die, die oberen Mannschaften, also Vullingen, Fürstenfeldbruck, ähm, Barling 2 noch spielen. Ähm, und haben wir jetzt nächste Woche, die auch, die auch äh, immer noch gegen den Abstieg spielen und äh, um die ersten sechs Plätze. Ähm, und dann haben wir, glaube ich, eine Woche Pause, soweit corona technisch nichts mehr dazwischen kommt. Und dann spielen wir auch, glaube ich, schon Mitte März die Aufstiegsrunde.
0: Viel Erfolg dabei, vielen Dank für den kleinen Einblick und das war jetzt nur ein kleiner, je weiter ihr nachher kommt, desto eher seid ihr logischerweise hier nochmal im im Podcast zu Gast und da bist du wieder herzlich eingeladen, um zu zeigen, wie es läuft. Viel Erfolg bei der Mission Wiederaufstieg.
4: Vielen, vielen Dank, Ähm, freut mich, dass wir wir sprechen konnten und äh
0: Wir geben unser Bestes. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Also vielen Dank, Lukas Köder von der HSG Konstanz. Und das war unsere neue Kategorie, der Dunstkreis der zweiten HBL. Wenn auch ihr mal Wünsche habt, Wünsche äußern möchtet, welche Mannschaft sollen wir eigentlich als nächstes mal unter die Lupe nehmen aus den Spitzengruppen der dritten Liga, dann schreibt mir gerne Instagram, Facebook, TikTok, natürlich sind wir auch erreichbar auf den Kanälen der zweiten HBL. Ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, schaltet zu Sportdeutschland TV, Sky Go oder eben zu YouTube, da gibt es das zweite HBL-Highlight-Magazin. Nächste Woche sind wir wieder da mit dem Podcast kommenden Montag, würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder am Start seid. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund, liebe Grüße und tschüss.